0: Vamos a compartir con ustedes eh, unos, unos, yo no voy a usar la palabra concepto, unos principios, te digo, principios que gobiernan o que, que se desprenden de nuestra experiencia pentecostal. Hay gente que, ustedes saben que hay gente que, que, que no, no, no sabe que son pentecostales. ¿Cuántos creen que el Cristo viene? Y levanta la mano. ¿Cuántos creen que Cristo sana? Y levanta la mano. ¿Cuántos creen que Cristo santifica? Levanta la mano. ¿Cuántos creen que Cristo bautiza en el Espíritu Santo? Levanta la mano. ¿Cuántos creen que Cristo pronto viene? Levanta la mano. Yo tengo noticias para usted. Usted es pentecostal. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que partiendo de esa experiencia. Nosotros vamos a hablar de la experiencia pentecostal del Evangelio como centro de la eclesiología o centro de nuestra vida eclesiástica. La Biblia dice, y puedes cambiarlo por favor Virginia, la Biblia dice no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Eso se llama en eclesiología, en las aulas del instituto o de la universidad, les decimos eclesiología. Pero en realidad esa es nuestra vida de iglesia. Y nosotros como iglesia... Somos una unidad en diversidad y esto es bien importante que lo tengamos bien presente Porque somos una unidad, una unidad en la diversidad, ok, dice la palabra del Señor para que ya no seamos Niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema, por estratagema de hombres que que para engañar emplea con astucia las artimañas del qué? Del error. Si no dice la palabra, sino que siguiendo la verdad en qué? Aquí está. En amor. Siguiendo crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro eh, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor ¿Qué quiere decir Pablo con eso que nosotros somos uno pero a la vez que somos uno somos muchos y esa es la analogía del cuerpo ¿Verdad? La cabeza sin el cuerpo no es cuerpo, el cuerpo sin cabeza no es cabeza. La mano si no está conectada al brazo, el brazo no está completo. Así que así mismo nosotros como creyentes somos uno unidos con Cristo. ¿Puede cambiar por favor Virginia? Y lo importante de eso en la próxima eh, filmina, lo importante de eso que el centro... De nuestra experiencia como gente de iglesia ¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? ¿El qué? ¿Qué empezamos a celebrar ayer? El aniversario Y el centro de nuestra vida como iglesia ¿Quién es? Cristo es el centro de nuestra vida como iglesia ¿Por qué? Porque la fe cristiana no es una fe de solitarios La fe cristiana es una fe Comunitaria, una fe de familia, cuántos le dan gloria al Señor, una fe de hermanos. La Biblia dice: el que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigos los hay más unidos que hermanos. Así que partiendo de esa premisa, el centro de nuestra vida eclesiástica, de nuestra vida cristiana, es Cristo. Hay gente que puede pensar que nosotros los pentecostales no honramos a Cristo. Pero no hay nada más lejos de la verdad Porque nosotros cuando miramos nuestro contenido O lo que nosotros predicamos ¿Qué es lo que nosotros predicamos? Que Cristo que salva Que Cristo que sana Que Cristo que santifica Que Cristo que bautiza Y que Cristo viene Cristo viene Así que el centro de nuestra vida y nuestra predicación es precisamente Cristo. Nosotros somos y cuando lo decimos así una enseñanza cristocéntrica. Para nosotros Cristo es primero, Cristo es después y Cristo es todo el tiempo. ¿Verdad que sí? Como dice la Santa Escritura Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Podemos seguir. Después de eso, entonces nos percatamos que el centro, si el evangelio, el, el evangelio, como centro eh, eh, del mensaje de la iglesia, el evangelio que es lo que quiere decir: buenas nuevas. Como dice el profeta Isaías, cuán preciosos son los pies sobre los montes de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. De los que dicen a Sión, Jehová tu Dios reina. Así que la iglesia tiene como ese centro el evangelio, pero la iglesia es una familia que tiene diferentes maneras de mirarse. Nosotros somos un qué. Ya le dije que éramos un qué, un cuerpo. Ya le dije que somos un qué, un templo. Ya le dije que somos una qué, una familia. Y somos qué, una ciudad. Y somos qué. Una esposa Recuerda que le dije Cristo salva Cristo sana Cristo bautiza Santifica Cristo bautiza Cristo viene ¿Cuántos somos? Cinco Y decimos eh, Somos un cuerpo Somos un templo Una familia Una ciudad Y una esposa ¿Cuántos somos? Cinco Así que estamos viendo Esta relación Que se desprende De, nuestro, de nuestra vida Como iglesia puede pasar por favor La próxima Y a partir de ahí nosotros vemos la misión como el centro de la iglesia. El centro, Cristo centro, el mensaje el centro y la misión es el centro. En estos días yo hablaba con, con escuchaba a un profesor que decía, la misión de Dios, ¿cuál es la misión de Dios? Salvar el mundo. ¿Y quién es el único que, que puede salvar el mundo? Dios, Cristo, Dios en Cristo Pero lo grande de esto hermanos y hermanas Es que el Señor ha delegado Su misión en personas de carne y hueso ¿Cuánto ahorran el nombre del Señor? Dice la Biblia que Él nos ha encargado a nosotros que, que fallamos, que hay gente que le ha fallado Pero hay gente que no le ha fallado Así que el ministerio lo encontramos en Efesios ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros ¿qué? evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Así que esa es la misión de la iglesia. Como vemos que la misión de la iglesia es el centro del ministerio. Todos esos es ministerios, apóstol, profeta... Evangelista, pastor y maestro Gira alrededor de la misión Yo trabajaba en un lugar que decía Que tenemos diferentes roles Pero somos que Uno, tenemos un solo propósito ¿Cuántos aquí tienen propósito? ¿Saben ustedes que el Señor se revela en las tareas que nos encarga? A los servidores el Señor se les revela en el servicio a los que enseñan el Señor se les revela en la enseñanza Al apóstol el Señor se les revela en su tarea Y al maestro en su tarea ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Así que a partir de ahí Esa es la misión Para eso fue que el Señor Nos puso en la iglesia Y tiene un propósito importantísimo Dice hasta que todos lleguemos a la unidad De la fe y del conocimiento del Hijo ¿A qué? A un varón Perfecto A la medida de la estatura De la plenitud de Cristo ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Nos no, no, no damos cuenta Que grande es nuestro Dios Que nosotros teniendo Tantos defectos Por lo menos yo De repente el Señor me ha invitado A participar con Él Y no solamente me ha invitado A participar con Él Sino me ha preparado Para que yo pueda hacer la tarea ¿Cuántos le alaban? Aquel día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y siempre que desciende el Espíritu Santo suceden varias cosas. Una de ellas es autenticación. El Señor demuestra que te está usando. La gente no puede decir que Dios no te está usando. Porque empiezan a entender que hay testimonio del Espíritu Santo que Él te está usando. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Aleluya. Dice la escritura: no eran estos Galileos. Y decían de Pedro. Eh, decían de Pedro. Pero de dónde Pedro sacó estas cosas. El Señor te está usando. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. El Señor los está usando. Usando, Cuánto le dan gloria al Señor La otra cosa que sucede Cuando el Espíritu Santo desciende Y en una vida Es que lo, 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 hay una transferencia De capacidades El Señor te empodera Te prepara Gloria a Dios Te capacita Gloria al Señor, cuánto le dan gloria al Señor, te usa, te modela, te unge. De eso se trata la misión de la iglesia. Y, y, y por favor, eh, Virginia, si puedes cambiar, porque si no, pues como que yo me detengo predicando aquí. Y hay varias cosas interesantísimas que esta experiencia de nosotros ser iglesia encierra. Este evangelio es un evangelio, es un evangelio de contenido bíblico Es un evangelio, yo uso, yo utilicé la palabra teológico Quiere decir que está relacionado con el Dios vivo Un evangelio de contenido, es teológico en mensaje Ese es el evangelio recuerdan ustedes que yo la Biblia le dije que hay personas Que usan con astucia las artimañas del error Pero, pero los que Dios está usando sobre los que Dios ha descendido. Sobre los que el Espíritu Santo ha empoderado. Sobre los que el Espíritu Santo ha capacitado. Esos, aleluya, glorifican su nombre. Es un mensaje que glorifica al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero es relacional. El Evangelio no es una serie de conceptos muertos. Recuerda que le dije que la iglesia no es una comunidad de solitarios. Sino que es relacional. Relacional. Dice la Biblia todos tenían las mismas cosas en común Saben ustedes que nosotros podemos y todos tenemos diferentes temperamentos Pero todos debemos tener el mismo carácter El carácter de Cristo aunque tengamos diferentes temperamentos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bendidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Ese es el carácter de Cristo. Ese Evangelio estabiliza nuestro testimonio. Mira qué interesante que lo que hace el Evangelio es que nos enseña la Palabra. Y es la misma palabra Alguien la predica en inglés Alguien la predica en español Alguien la predica con alguna manera Otros la predican de otra manera Pero siempre es la misma palabra Y cuando se predica la palabra Como Dios dice Trae buenos resultados ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Dice el apóstol Pablo a Timoteo Ya terminando el ministerio Dice te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Quien jugará a los vivos y a los muertos Que prediques la palabra redarguye red, redarguye enseña, exhorta Con toda paciencia y doctrina Porque vendrán tiempos Que vendrá gente que no sufrirá La sana doctrina O sea que no le va a gustar La sana doctrina Sino que apartarán de la verdad el oído Y se volverán a la fábula Pero tú sé sobrio en todo Soporta las aflicciones, Haz obra de evangelio Evangelista cumple tu ministerio, cuántos le dan gloria al Señor, predica la palabra, aleluya, dice la Biblia que traza bien la palabra de verdad, conocer el evangelio estabiliza nuestro testimonio. ¿Usted ha encontrado personas que le preguntan a usted, usted es cristiano, de dónde la persona saca ese perfil? Porque vio algún día un cristiano Que le dio testimonio Y cuando tú empiezas a dar testimonio La gente dice Tú eres cristiano Eso no fue lo que le dijeron a Pedro Tú tienes que ser de ellos Porque tú hablas como Él Tú piensas como Él Tú tocas como Él Tú te tú, tú comportas como Él cuánto le dan gloria al Señor El Evangelio dirige la reflexión teológica O la predicación La Biblia dice Ninguna profecía esta interpretación que privada y, 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 en, y yo encuentro algo todavía más arriesgado en, 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 en Corintios cuando dice cuando dice, si alguien tiene una revelación Se levanta uno, se levanta el otro Y se levanta hasta el otro Pero los demás oigan y juzguen O sea, los demás miren Que esté dentro del mensaje del Evangelio Cuánto le dan gloria al Señor Como los creyentes de Berea Que decían Y los de Berea fueron más nobles Que los de Tesalónica Porque escudriñaran la Escritura Para ver si lo que Pablo le decía Era como Pablo le decía Cuánto le da un aplauso al Señor esa es la realidad de nuestra experiencia con el Evangelio. Y en última instancia explica, explica nuestra experiencia. Como yo sé que Cristo salva, porque me salvó. Y como yo sé que me salvó, porque las cosas en mi vida cambiaron. Porque ya yo no deseo hacer más pecado. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más Y mejor yo me dedico a enseñar ¿Verdad que sí pastor? Me dedico a enseñar Las cosas que yo hacía Ya no las hago más De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron He aquí todas, todas No algunas, todas, no pocas Todas, no casi todas Todas son hechas nuevas Alguien que alaba al Señor en la casa todo eso nace de nuestra experiencia con el Evangelio en la iglesia. Por favor, por favor. Así que encontramos esa experiencia, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo santifica y Cristo viene. La encontramos en nuestra experiencia de servir en la iglesia a través de los dones del Espíritu. Ok, dice Dios El Señor los hizo Y volvemos a repetir Los hizo apóstoles, pastores eh, Apóstoles, profetas, evangelistas Pastores y maestros Así que esa experiencia está dentro De nuestra vida de iglesia Podemos cambiar Porque tengo algo más que enseñarles Y podemos ver ahí Que a partir de este contexto de ministerio Hay cosas que se Sobreentienden o se sobreponen Primero que son dádivas del Espíritu. Toda buena dádiva. Y todo don perfecto. Proviene de lo alto. Del Padre de las Luces. En quien no hay mudanza. Ni sombra de valiación. Cuantos lo alaban. Hay algo y muy interesante en el servir en la iglesia. Y es que el Espíritu Santo nos capacita. Para hacer el trabajo. Pero hay veces que ante la necesidad. Uno no tiene la capacidad Y en el proceso de obediencia El don te llega ¿Cuánto le dan gloria al Señor? En el proceso de servir El Señor te entrena En el proceso de servir El Señor te usa En el proceso de servir El Señor te prepara El próximo que dice ahí es Que, que, que le da a, en este sentido Le da a propósito A nuestro ministerio le da propósito en nuestro ministerio. Y lo tercero que decía. El que pasamos y ya no hay que volver a él. Identifica la comunidad. La identidad cristiana. Cristo salva. Y porque Cristo salva. Tenemos una comunidad redimida. Que tiene una función apostólica. Una función de enviado. Una función de llevar el mensaje. Cristo santifica. Y por cuanto Cristo santifica, tenemos la iglesia que es una comunidad de los santos. Es interesante que Pablo decía a la comunidad de los santos que están en Corinto. Y los que hemos estudiado la Biblia y nos interesa, sabemos que la Carta de los dilucida tantas situaciones. Sin embargo, es una comunidad de santos. Cristo bautiza. La iglesia es la comunidad carismática ¿por qué? porque bautiza en el Espíritu Santo y fuego Y tiene una función profética Es por eso es que Cristo dijo el Espíritu del Señor está sobre mí sana. La iglesia es una comunidad terapéutica, una comunidad sanadora Que tiene una función pastoral Cristo viene ¿Cuántos creen que Cristo viene? Yo lo creo la iglesia es una comunidad misionera. A los apóstoles le preguntaron y ya con esto acabó. Le dijeron al Señor, oye, ¿cuándo serán estas cosas? Eh, eh, ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dice, no le conviene a ustedes saber, no es de ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder Para eso es el poder ¿Para qué? Para servir Cuando venga usted, sobre ustedes el Espíritu Santo Y me seréis testigos ¿En dónde? En Jerusalén, ¿en dónde? En Samaria, ¿en dónde? En Judea, ¿en dónde? Hasta lo último de la tierra. Y ese es el mensaje de la iglesia. Cristo viene pronto. Y antes que el Señor cierre el telón de la historia, todavía la iglesia se abre para recibir todos aquellos que quieren su vida cambiar y vivir una eternidad con Él. El próximo, por favor, y con esto concluyo. El desafío de esta tarde la iglesia es una comunidad con un ministerio integral que sirve a todas las áreas a la perspectiva del evangelio quíntuple. Cristo sana, salva, bautiza, santifica y viene apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Predica, sana, ministra, liberta, cuántos le dan gloria al Señor. Por eso Cristo dijo: Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.